0: Três fucking anos falando sobre uma mesma coisa e ele... Ah, tá. Eu vou ver. Ah, tá. Vou ver. Aí o filho da puta do Max Valadez faz um vídeo... Eu sou o Evandro Xoxinho, o arroba MinXoxinho no Instagram. Estou aqui com o arroba no Instagram. E temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos do dia 21 de outubro de 2023 até o dia 27 de outubro de 2023. Nessa semana, não é sobre Jujutsu. Prefeito de Shibuya pede que público não vá à cidade no Halloween.
1: Mulher perde 50 mil reais ao errar perguntas sobre Vingadores no Domingão do Hulk. Filha de Kurt Cobain se casa com um filho de Tony Hawk, lenda
0: dos esportes radicais. E aí, Esbole? Mais uma semana?
1: Mais uma semana, Xoxinho. Uma semana aí de ritmo de sempre. Aquela coisa tradicional que vai acontecendo, que a gente relata aqui no tradicional, mas com algumas novidades, algumas coisinhas diferentes, alguns esquecimentos, alguns escutares de coisa, algumas palestras... E é isso, né? A rotina que se repete é a cada semana por aqui. Com certeza,
0: se repete. E como se repete, repetirei uma vez mais que você narre pra nós o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana.
1: Opa, então vou falar a partir de agora. Minha semana, né? Como é o de praxe, né? O fim de semana que... Ou melhor, no pós-gravação, eu dei minha aula né, tradicional aí na sexta-feira, foi tudo certo... Aí, agora sim, né, no fim de semana, seguiu o ritmo da, do, do habitual, né, que tem sido. Fui caminhar com a Gabi, a gente, né, tomou um sorvete, aí depois assistimos o Masterchef. Aí, o jantar, eu tinha feito um hambúrguer aqui, foi muito bom. Ah, aí, no domingo, ah, tomou um café da manhã e tal, acabei fazendo um almoço, né, aquele mais preguiçoso, que eu peguei uma lasanha no mercado, só que não... As lasanhas, assim, das super mega corporações né, alimentícias... É uma lasanha mais artesanal aqui, né? De uma, uh, um lugar aqui da cidade mesmo que produz, né? E tal, aquelas congeladas do mercado, mas é uma proposta mais caseira. Aí peguei dessa, né? Tava muito bom. E aí, depois, né, no domingo, depois que a Gabi foi embora... Aí eu fui ainda né, preparar umas aulas aqui, né? Para durante a semana e tudo mais. Então, acabei trabalhando boa parte da tarde e aí à noite eu acabei só assistindo algum seriado tal né só para encerrar o dia domingo e começar a correria de sempre e aí a semana foi né o, o, o tradicional das aulas então quase todo dia com a aula ali na universidade Há alguns dias ainda acho que foram dois dias da semana eu acabei indo dar uma uma visitada ali na no trabalho da Gabi para levar umas panacotas para ela porque na, na no fim de semana eu tinha preparado elas e aí no domingo eu falei, ah, vou deixar separado aqui uns potinhos pra você levar, né, pra você ter aqui do, durante a semana. Acabou que a gente esqueceu, né, os potinhos aqui na geladeira. E aí eu, ah, tá, só eu não vou comer todo esse monte de panacota aqui, né. Então eu vou levar pra você, né, aí durante a semana. E aí um dos dias até eu levei também um potinho pra eu comer junto. E aí, né, foi isso. Ah, eu acabei, né, ouvindo vários podcasts durante a semana, né. Inclusive vai ser sobre um deles, melhor sobre... Dois deles que se somam, né, a minha reflexão, inclusive, né, voltou a ser publicado aí o prólogo, né, o prelúdio do Projeto Humanos, né, nova temporada aí, vai ser sobre o caso Leandro Bossi, eu tô ouvindo, né, o último episódio desse prelúdio, que foi publicado hoje, na né, sexta-feira que a gente tá gravando, só que é um episódio que é o ritmo tradicional do Ivan, é né, um episódio de uma hora e meia, então ainda tô ouvindo parcelado ele. Eu vi um, um tanto, vou ver se eu termino de ouvir... Agora, depois da aula, né, enquanto eu preparo meu jantar depois... Se não, de amanhã, aí eu termino de ouvir, eu espero... para daí, agora sim, na próxima semana, entrar o ritmo normal né, das publicações do, da temporada nova... Mas aí eu vou atualizando por aqui... No mais, os outros podcasts, que vai ser de onde eu apertei minha reflexão... Vou comentar daqui a pouquinho para manter o suspense o que, que é que aconteceu... Enquanto isso, aí agora sim, eu peço, por favor... Para que você, amigo Evandro Chuchinho, fale sobre a sua semana. Muito
0: bem, vamos lá. Começando cronologicamente, sexta-feira eu tive duas aulas, que foram aulas aí uh, ok, assim, teve algumas dinâmicas que foram um pouco reveladoras ali, mas interessantes. Sábado de manhã eu tive um seminário, então é, eu fiquei a manhã inteira em função disso, a gente chegou, chegou cedo, começou às 9 horas... E foi basicamente até o meio dia e meia, retornei pra casa, fiz uh, o almoço, comi, e aí resolvi descansar até, até dar mais ou menos umas 3 horas da tarde. Aí resolvi ir caminhar no lago, chamei o, alguns meninos, alguns toparam, e aí basicamente a gente caminhou, o, o eu caminhei... Ao redor do lago duas vezes, e daí voltei para casa a pé, que deu basicamente ali uns 12, 13 quilômetros mais ou menos. Foi bom, cara, e não me deixou tão exausto quanto da, da outra semana, da semana passada. Uh, gostei, acho que estou melhorando meu condicionamento físico aí, <risos> pelo menos nessa parte. E aí, na parte da noite e no restante do domingo, aconteceu alguma coisa, uma coisa que não tinha acontecido uh, comigo há muito, 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 muito tempo. Tanto que eu não consigo nem precisar quando foi a última vez que isso aconteceu. Que foi eu maratonar uma série. É, Assistir aí todos os episódios de uma série isso não é convencional, ainda mais por eu estar sem a minha TV, eu assisti do jeito que deu aqui, que foi bom, foi foi legal, foi interessante, e eu acho que talvez isso seja até um pouco possa ser o motivo da minha minha reflexão. Daí, durante a semana, foi uma semana um tanto quanto puxada também, a gente teve relações de de, de estágio, a gente teve o escolho da da ênfase para o próximo ano, então, se a gente vai querer clínica ou atender na na social, Aí a gente recebeu as informações de como vai ser o ano que vem. Ano que vem vai ter muita carga horária de estágio, ou seja, basicamente toda semana ali, em algum dia específico eu vou ter que estar presente no no CPA, ali no Centro de Psicologia Aplicada da Unipar. Então eu vou ter que faltar um dia do trabalho, ou meio dia de trabalho pelo menos, para poder ficar lá e cumprir com as obrigações do estágio. Também tive vários... Problemas ali, várias questões com o hotel de ter que estar tá em processo de renovação da licença sanitária, tá em processo de uh, atualizar e aplicar algumas marcações do, dos bombeiros e tal, atualizar a atualização do projeto, etc. E aí aproveitei para colocar tudo em dia, o que envolve daí a limpeza das caixas d'água, o que envolve também a limpeza da caixa de gordura. E nessa semana, inclusive, deu um problema no hotel que foi a bomba, a gente teve que trocar a bomba. Ah, não, não teve jeito e aí foi um, uma paulada ali, um valor bem alto, né? Mas paciência. Ah, ao ponto de ah, agora, enquanto a gente grava isso aqui, eu tá bem, bem cansado, assim. Eu acabei indo dormir um pouco tarde essa, essa semana também, pra colocar o, outras coisas em dia, outros afazeres, outros compromissos, outras questões que eu queria lidar. E aí, o que basicamente faz com que chegue essa sexta-feira, eu já tenha tomado aí uma latinha de energético, esteja cansado, mas... Preparado, né? Preparado porque amanhã vai ter a limpeza de gordura e provavelmente eu vou ter aula online, então eu vou acompanhar a limpeza de gorduras, assistir a aula lá do, do hotel mesmo, enquanto possivelmente eu faça faça a atualização de alguns relatórios lá. E ah, acho que essa isso resume bem a minha semana, assim, foi uma semana com poucos relatos, mas com alguns acontecimentos aí a serem serem trazidos. Então agora eu vou passar a bola para aqui. Você, cara amigos mole, faça a sua reflexão da semana.
1: Opa, então vou fazer agora. Então, a minha reflexão, como eu tinha comentado, ela vem né, de ouvir podcasts. Só que daí, quais foram esses podcasts e o que me, me despertou de reflexão? Uh, eu já comentei né, nas últimas semanas que eu tava dando uma maratonada nas coisas que o Andrei Maier já publicou né, no podcast Culpa do Cérebro. Então, veio primeiro a partir dele, né, que eu tava ouvindo o um episódio mais recente, que era com uma... Ah, não lembro qual é a formação dela, ser é nutricionista mesmo, ou se ela foi pro só, assim, doutorado e tal na nutrição, mas mas, enfim, era um papo sobre nutrição. E aí, dentro desse papo, tinha uma, um determinado momento ali que eles estavam falando sobre até que eles aquelas saídas programadas, né, que é o que o pessoal normalmente associa, né, e chama de dia do lixo, né, aquelas coisas que você tira um dia, tira um, um dia não, né, tira uma refeição pra né, não estar não tá nos controles ali, você poderia comer livremente, né, o que você tiver com vontade, na quantidade que você tiver com vontade, e depois você volta pro planejamento, né, então lá ela chama desse nome aí de saída programada que até tem uma conotação um pouquinho melhor do que falar que comida é lixo, né. Então, aí teve disso, e a Ah, E o ponto que essa convidada estava falando ali é que é importante das pessoas, mesmo que elas gostem né, do planejamento delas, mesmo que elas gostem do que elas né, estão ali comendo e tudo mais, elas exercitarem e praticarem essa saída programada. Por quê? Para treinar o erro. Então sobre isso a minha reflexão aqui, sobre a importância da gente treinar o erro. Porque ela acabou desenvolvendo bastante na fala dela sobre a gente cultivar essa flexibilidade mental de aceitar sair da dieta, né? ou mesmo você está numa situação onde você não consiga né, fazer a sua alimentação tal como planejado, tal como previsto, e você vai acabar falhando, né? digamos assim. Então vamos treinar você falhar, né? vamos treinar para você sair disso e conseguir voltar. Então, você erra, mas consegue né, se, se alinhar de novo. Você consegue voltar mais facilmente. E isso é um ponto que eu acho bem bacana, porque acho que a, a gente já comentou sobre isso em outras vezes, né? Nós dois, a gente é muito ligado, assim, à a, a regra, né? A gente tem a disciplina, tudo, ser daquele jeito e tudo mais. E é algo que, que a gente vai meio que... Costuma ser um negócio meio tudonado, né? A gente se compromete com aquele rolê e a gente fica nisso e aí é importante a gente ter esse negócio né de aceitar uma falha aceitar uma queda aceitar um desvio para a gente conseguir né, pôr na nossa cabeça que ah foi tudo bem foi só um desvio volta mais fácil do que ser sempre às vezes um negócio tão extremista do tipo se há uma falha então foi um desastre tudo aconteceu meu deus né não na verdade não então é um ponto importante E até, ah, poderia ter pensado, ah, beleza, daí às vezes é só um papo meio vazio, né? embora, assim, todo o papo lá do do podcast do Andrei Maier é sempre com embasamento, né? Os artigos científicos, ele chama sempre pessoal ali com formação acadêmica, né? de mestrado, doutorado. Então é sempre galera já que vai falar os negócios ali já com embasamento científico. Então, por mais que no primeiro olhar poderia soar só como um papo meio motivacional, meio besterol assim, né? Na real já estava embasado, mas ainda teve um outro podcast que eu estava ouvindo, que é o, se eu não me engano, é de onde o Andrei acabou baseando o formato do podcast dele, que é o podcast Hubberman Lab. né, do Andrew Huberman. O Andrew Huberman, ele é um professor, se não me engano, da Universidade de Stanford, e o podcast dele, que é esse Huberman Lab, é o podcast número um assim, em tópicos relacionados à saúde. Né? E é bem apegado assim, de né, escolher um tópico, e ele vai falando né, meio que num monólogo sobre a revisão de literatura que ele fez, o né, que tem os achados, etc, etc. Ou mesmo, de vez em quando, chama os convidados para falar sobre algum papo ali com essa abordagem científica de um tópico da saúde. Pois bem. E lá, nesse em um dos episódios, eu não vou lembrar o que eu estava ouvindo, ele fala sobre, inclusive, estudos e para você aprender mais rápido, aprender melhor e tudo mais, você tem às vezes que cultivar esse erro, aceitar o erro, inclusive que eu... Aí entra num papo mais, bem mais técnico de falar sobre plasticidade do cérebro e tudo mais, para resumir bastante. A plasticidade do cérebro, que é essa capacidade que a gente tem de, de moldar as estruturas, a gente aprender e desaprender as coisas, né? Então a gente abre essa porta de aprendizado. Em um cenário sim que abre, ela abre mais fácil, que ela está mais propensa a aceitar essa modificação, é quando você erra. E você tem uma. Ter uma atitude positiva com esse erro te ajuda a moldar mais fácil essa, esse aprendizado. Então, você está estudando para alguma coisa. Você errou? Você, pô, né, errei. Mas, pelo menos, deixa eu ver agora como é que é o certo, como é que é o jeito de se fazer isso direito. Então, há toda uma postura mais uh, favorável de você aprender com aquele erro. Então, são coisas que ficaram na minha cabeça, sim, de pensar que o erro, na, na verdade, não é para ser algo necessariamente ruim, que você, ah, estou errando, isso é um problema. Ah, eu errei meu planejamento, isso é um problema. Ah, não deu certo meu plano, meu sonho, minha coisa toda, isso é um problema. Claro, né? a gente pode, às vezes, ficar chateado, esse tipo de coisa, mas... Eu acho que agora é, isso ah, me revelou com... Agora embasamento, né? porque eu, eu, eu tenho esse, esse probleminha. É, se às vezes eu só ouço os negócios, a pessoa fala... Ah, não, isso é importante de ser feito. Se não conseguir me provar que aquilo ali é um negócio importante, eu tenho muita resistência. Né? Eu não vou aceitar tão fácil, eu vou ignorar, esse tipo de coisa. Como estava com bastante embasamento, ele tem as fontes e tudo mais, agora eu acho que eu consigo aceitar. Esse ponto que você como psicólogo, né, futuro psicólogo aí, poderia já ter isso um tanto já mais internalizado né, na tua cabeça ou mesmo a tua, no teu discurso né, pra, ao conversar com outras pessoas. Para mim, isso ainda não estava tão, tão claro né, da importância desse ponto. Agora, eu acho que essa semana me ajudou a arrumar isso na minha cabeça, né? A minha, as minhas estruturas mentais e minha plasticidade acabou se tornando bem favorável a aceitar isso na minha vida daqui para frente.
0: Muito bem. Uh, bom, o que eu posso complementar nisso tudo é, com certeza algo que muitas vezes a gente não, não presta muita atenção no dia a dia, na correria ou acaba só é, repetindo o que se que acontece mas a verdade é que a linguagem e isso eu não estou me referindo só às questões da psicanálise mas em outras também, qual é o caso da PHC, História Cultural talvez um pouco menos na comportamental, mas em quase todas as outras, até no existencialismo uh, leva-se muito em conta a linguagem, a forma que se fala e as palavras escolhidas ou usadas, né? Você tinha mencionado sobre. É, chamar de dia do lixo, ou refeição do lixo, ou alguma coisa assim, é, já mostra que, que nisso já não se coloca com alguma coisa legal, como se fosse alguma coisa muito pejorativa, como se já atribuísse culpa de imediato, e claro, caracterizando isso com, como você falou, como se comida fosse de fato lixo, né? como se estivesse comendo comida, e sim, como se fosse um porco, ou algo assim, como se fosse um outro tipo de animal. Inclusive essa fala já foi dita... Por o famoso personagem aí... Da qual eu gosto muito... Inclusive escutei um podcast com ele... Que é o... Deus me perdoe... Fake Nery... Rodrigo Góes... Rodrigo Góes... E ele já tinha... Uh, falado sobre isso... Inclusive... E acho interessante, cara. É o que mais me pega, porque assim, uh, claro, uh, treinar o erro nessa perspectiva se mostra, se mostra importante, mas é, uh, como, eu posso, como eu posso descrever isso? Eu não tenho, não tenho assertividade pra falar exatamente, uh, de exatamente ter uma opinião precisa sobre isso, mas é algo que me faz pensar de fato. É sobre o fato das pessoas. É que. É que assim, eu tenho muitas perspectivas sobre isso. Eu entendo, digamos, o senso comum, porque... Ah, treinar o erro, beleza, todo mundo vai errar, então você não pode se culpar. Ao mesmo tempo eu fico com essa visão da, da... psicanalítica do tipo, ué, por que, que você tem que se atribuir tanta culpa assim por errar? Né? E por que, que isso vai ser tão difícil? E por que, que você vai desistir no primeiro erro? O que isso está dizendo sobre você? E eu não tô falando isso como se fosse da perspectiva capitalista do tipo, não desista, vá! Ah, você só tá provando que você é fraco. Não, não tô falando isso. Tô falando de fato. Por quê? E claro, isso é de cada indivíduo e tal. Não, não cabe. Acho que nem colocar isso numa perspectiva ampla... Porque cada um é cada um... Cada um tem suas próprias vivências... Tem a sua própria história... Tem a sua própria própria formação psíquica... Então né, não não dá para falar e atingir isso de uma forma geral... Que é inclusive o grande problema dos grandes né? Que acho que que existe uma fórmula mágica para todo mundo... Mas assim... Fico feliz com que você tenha conseguido atribuir isso... Uh, acho interessante até na sua fala de ah eu preciso de embasamento para acreditar senão eu só ignoro babá precisa ter informações precisa ter tal 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 tal, tal. e eu acho engraçado porque é, é muito disso né? não só em outros conceitos mas até em indicações né tem que tem que tem que ter uma guerra <risos> tem que ser lutado para que você uh, de fato assista alguma coisa ou tem que receber vários pontos convergindo para o mesmo pra uma mesma direção. Tem pra, que um uh, o Max pra falar tipo. o
1: negócio.
0: É, eu, eu passo três fucking anos falando sobre uma mesma coisa e ele... Ah, tá. Eu vou ver. Ah, tá. Vou ver. Aí o filho da puta do Max Valarez faz um vídeo que fala, sei Mas é um lá... Mas puta
1: um vídeo, né?
0: Às vezes não, às vezes é só cinco minutos mesmo, porque ele faz uma lista e você fala, ó, oh, esse aqui parece legal, hein? e aí você assiste. <risos> aí ele ocupou cinco minutos, vi nem isso, às vezes uns três minutinhos e tal, e aí vai, mas enfim. né? É... Porque eu vou colocar aqui também, porque eu, eu, eu sinto, tenho fé no meu coração, que o Max Valarezo vai falar vai fazer um vídeo sobre One Piece, a série. A série live action, que inclusive é o que já dá início aqui à minha reflexão, que foi a série que eu maratonei. E cara, fazia muito, 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 muito tempo que eu não não maratonava uma série, assim, que eu sentava e, cara, via direto. E eu vou falar que foi uma experiência boa. Boa porque, assim... Eu tenho muitas informações sobre o One Piece, ou seja, eu tenho uma noção da história, eu tenho uma noção dos personagens, eu até assisti alguns episódios bem no começo, assim, quando veio pro Cartoon Network, sei lá, em 2000, alguma coisinha, 2004, sei lá, bom, não vou nem arriscar um, um ano, mas... Uh, quando veio, assim, na primeira dublagem e tal, eu, eu comecei a assistir porque, né, eu, eu era o Otaquinho na época então eu queria assistir tudo, e sempre que aparecia um anime novo, e daí, pô, anime de pirata e então, já era, já tinha um hype em volta dele, e aí, assisti foi legal, mas parei, né, parei e não sei exatamente o motivo do, do porquê, mas uh, como qualquer otaku você tá sempre a mercê do, do fantasma do One Piece, né sempre vai estar tá lá porque é a maior obra até hoje, é a obra com maior continuidade, então assim, você não não consegue não saber sobre One Piece se você for um otaku de fato, né? E aí, cara, o interessante é que assim, eu conheci os personagens, mas eu não conheci o background deles e cara, teve alguns backgrounds assim, que foram muito, muito emocionantes, cara e, e, e me fez pegar e claro que eu tô num, num momento, assim, bem mais frágil, né, do que eu costumava estar, e algumas histórias assim me pegavam de, de eu achar que eu ia chorar, assim, no, no meio da série eu acabei não chorando, eu me emocionei bastante, assim, deu quase preencher encher o olho de lágrima, mas não chegou a, a sair nada, mas me tocou, cara, me tocou muito, assim, e eu até tava preocupado com isso, porque imaginei que como tá, geralmente, né, eu acho que a última vez que... Eu não, não vou dizer nem que eu maratonei, mas... O que eu assisti, assim, muitos episódios seguidos... A última série que teve isso foi How I Met Your Mother. E eu acho engraçado que quando eu assisti tudo isso, tipo... Ia assistindo em pancadas, assim, sabe? Eu pegava, assistia a tarde inteira. ia assistir, sei lá, 10 episódios. E aí eu ficava do tipo... Putz, cara... Dois dias depois eu não lembrava de quase nada que tinha acontecido nos episódios, assim. Tanto que... Que quando, às vezes, você fala alguma referência e tal eu fico pensando, eu demoro para encontrar ou às vezes eu nem lembro. Porque, não sei, eu ficava receoso de, tipo, como eu assisti tudo muito junto, eu acho que eu não fui é, me apegando aos detalhes, fui assistindo, era mais como eu, eu preciso terminar essa corrida do que eu preciso aproveitar esse caminho. Então, por exemplo, Friends, que eu assisti um episódio, um episódio por dia e tal, que eu fui, tipo, olhando cada episódio, não fui com pressa nem nada do gênero, eu até sinto que eu absorvi um pouco mais. E é curioso, mas ainda assim, cara, me tocou muito, assim, os episódios, e aí eu fui ouvir outros podcasts e tudo que era falar, tudo bem, que são só oito e tal, é uma série curta, mas, cara, eu eu realmente gostei, me fez querer assistir One Piece, me fez querer assistir One Piece, mas não me deu coragem ainda, porque afinal de contas mil episódios, né, mas, enfim, tô aí, cara, tô tô, tô pensando o que fazer, mas foi bom, foi bom ter feito, ter feito isso, ter maratonado essa série, e ainda mais, né, do jeito que foi. Então, é isso. É, essa é a minha reflexão da semana.
1: Pode crer. Eu acho que eu sou pegar aqui um ponto específico que você tinha comentado, porque assim, eu não conheço, né? Eu nunca assisti né, o anime, mas uma parte da tua fala você comentou sobre, ah, né, às vezes o momento que eu tô vivendo, né? Certas histórias ali se conectaram mais comigo. Eu acho que também, é, só queria mencionar que esse... Talvez esse valor né da curadoria que a gente já comentou em outros momentos né porque eu tô falando isso porque o João Carvalho né e o Load eles estão reagindo ao anime mesmo né lá no, no canal do Load e aí, ele ajuda a gente a enxergar uma série de, de histórias estão ali por trás das histórias, né? Uma série de contextos, reflexões e enriquecer um pouco mais a nossa experiência. Então, talvez, assim, o jeito que você acaba assistindo né, o, o seriado agora, live action, o jeito que você assistiu outros né, seriados por aí... Às vezes você acaba acompanhando uma camada deles, né? E é importante às vezes a gente parar para ver, né, outras pessoas comentando a respeito. A gente consumir o seriado, consumir aquela obra para além da obra em si. E aí às vezes a gente acabar, né, apreciando ela em novos formatos, em novas leituras, né, em aproveitar e, sei lá, assimilar outras camadas mesmo, né, Do, Do que já foi falado e discutido por ali. Então, assim, eu não assisti esse seriado. Não sei se eu pretendo, assim, porque... Não... Não sei, nunca me interessou assistir One Piece, até pelo tamanho gigantesco que... Não para né, de sair episódio. Então, mas, né? Pelo menos aí, o que eu consigo complementar é falar sobre... Vai muito além de ser um desenho. Vai muito além de ser um seriado, né? São as reflexões que estão ali por trás. Então, acho que é isso. Muito que bem. Então, vamos para a Sessão Mais? Bora para a Sessão Mais.
0: Então, Sessão Mais. Mais uma indicação ou teremos que ir de mais um feedback?
1: Ah, uh, vamos ter que de indicação, <risos> porque eu já olhei aqui e não tem feedback. Tá? já estou indo para a versão mais resumida aqui da fala.
0: Então, já vamos resumir, porque eu já dei a indicação, já dei o spoiler. E a minha indicação vai ser One Piece, a série. A série live action, que está disponível na locadora vermelha. São oito episódios, oito episódios curtos. Curtos não, né? São 50 minutos, uma hora ali, basicamente. E uh, eu não sei se eu preciso dar uma sinopse, mas eu vou fazer a sinopse clássica que todo mundo faz. Que é é o vídeo do Pirata que Estica E é isso que você precisa saber É isso que que vai fazer você assistir Pode ter fé, vá tranquilo Sabendo que é uma obra aí Que é valorizada e apreciada Por milhões e Acho que talvez bilhões no caso E que constantemente Tem uma história muito boa por trás Que afinal de contas é o que faz as pessoas Continuarem assistindo, né? Então
1: É isso. Pode crer Eu já adiantei, né? Que eu não conheço o próprio anime Não assisti ainda também o seriado Não sou assinante da Locadora Vermelha Eu assino a concorrência Porque, né? Tá um horror de cara a Locadora Vermelha então, no momento não tenho o que acrescentar por aqui, só gostaria de pedir para você acrescentar os recadinhos aqui no programa.
0: Então vamos lá, se você quiser mandar um feedback para nós, para que a gente fique um pouquinho mais feliz, tem a opção de mandar nosso e-mail, que é o e mail da repetindo, e mail da caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar os nossos Instagrams, você tem o um meu que é arroba é, é o mesmo. Isso aí. Ou você tem o dele que é @robisboly. Eu não sabe para qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado que é o arroba @mais uma semana.
1: Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Os insights que o tio Marcos Zuckerberg conta pra gente, de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, para você, se estiver gostando aqui do nosso podcast, é claro... Considera daquela famosa piramidada, né? Espalha a palavra de mais uma semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios... E aí você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, não conhece a proposta do nosso em específico... Talvez essa pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e aí acabe né, acompanhando semana a semana... O que a gente comenta aqui no nosso programa. E aí, se a pessoa acaba mandando um feedback pra casa, às vezes ela tá gostando tanto assim, pô, ela quer mandar uma mensagem. E ela manda uma mensagem, isso a gente considera como um feedback, né, se for, né, de fato um feedback, a gente já teve essa discussão por aqui. Se for no feedback, ela acaba pontuando no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda, é só o nosso grande, maravilhoso, tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, Falou, tchau, tchau.
0: Adeus.